0: ¿Sabes si tus productos cosméticos son un posible riesgo para tu salud? ¿Te ha pasado que estás tan preocupada por otras cosas, por tu alimentación, por hacer ejercicio, para llevar un bienestar a, a tu cuerpo, y no te has dado cuenta de que el órgano más grande es la piel y ella absorbe? ¿Sabes lo que traen tus productos? Hola. Bienvenida a este episodio de Se balance el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Verónica Aguilar Bernal. Ella es ingeniero bioquímico y tiene maestría en ingeniería y química en alimentos. Aparte es health coach y nos va a platicar de todos estos tóxicos y todas las cosas que traen nuestros productos que nos ponemos. Quédate conmigo. Comenzamos. ¡Hola, Vero! Bienvenida a este episodio de Se Balance, el podcast. Estoy muy, muy contenta de que estés aquí acompañándonos, porque ya ves que desde hace tiempo te ando casando. Pero bueno, por fin se nos hizo tenerte aquí en, en, en la cabina, que por cierto... Estamos estrenando cabina con. Eh, nos vamos a transmitir a través de Soliradio, Solirradio.com. Y estoy feliz, este es nuestro primer episodio en esta cabina súper mega profesional. Y bueno, pues vas a ser la madrina del Padrísimo. estreno de, de este episodio en aquí en Solirradio, Solirradio.com. Bienvenida a bienvenida Muchísimo,
1: Rocío. Mil gracias. Gracias por haberme invitado. Y pues eh, Va a estar padre. Ahora sí que estrenar esta cabina, ¿no? En tus Así podcasts. Es. Muy Así padre. Así es.
0: Y bueno, pero el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que muchas personas ni siquiera nos pasa por aquí por la cabeza. Eh, estamos tan preocupados por, a lo mejor, por los tóxicos que vienen en nuestra alimentación o por hacer ejercicio o por, eh, a lo mejor, que respiramos aire contaminado, pero no nos damos cuenta de todo lo que nos ponemos, de todo lo que nos embarramos, de nuestros eh, maquillajes, de las cremas y de todos los productos personales que nos ponemos. Y el, el órgano más grande que tenemos es la piel y absorbe. Entonces, eh, platícanos, Vero, que tú eres aquí la experta. Platícanos un poquito de si los
1: cosméticos y todos estos productos personales son un riesgo para nuestra salud? Sí, Rocío. Efectivamente, como dices, eh, a veces la gente cree que solamente lo que come uh -huh. le puede hacer daño, ¿no? Uh -huh. Y realmente... Eh, Puede, los tóxicos pueden entrar a nuestro cuerpo por medio de la respiración, ¿no? Uh -huh. alguna fragancia, productos con los que hacemos incluso la limpieza de nuestra casa o que nos fascinan dar perfumados y así con todo lo que sean fragancias claro. y todo lo que nos untamos en nuestra piel. Lo que nos untamos en la piel en la mañanita para el mediodía ya está en el torrente sanguíneo. Entonces, literal, cualquier cosa que usemos en nuestra casa, te digo, ya sea que lo respiremos o que lo comamos o nos lo untemos en nuestra piel, es como si tú lo estuvieras echando en un vasito y luego le dieras un trago, porque literalmente va a entrar a tu torrente sanguíneo y si tiene tóxicos, te va a intoxicar. Sí, okay. entonces, eh, los productos de maquillajes, cosméticos, cremas, productos de higiene personal, muchos de ellos sí nos están haciendo daño sin que nosotros sepamos... O sea, realmente, fíjate, un tóxico, según el diccionario, es un veneno o un producto que contiene un veneno. Y nadie nos imaginamos ni siquiera, por aquí nos pasa, que estemos llevando venenos a nuestra casa, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, sí hay muchos ingredientes. Eh, por ejemplo, para que te des una idea, en Europa, eh, hay un poquito más de 1,500 ingredientes eh, prohibidos en productos de cosméticos y higiene personal. Guau. Wow. En México es, o sea, casi ninguno está prohibido. Mm. Entonces, sí, sí está padre a las personas que estén preocupadas por este tema, que deberíamos hacer todos, la claro. verdad, vale la pena eh, ponernos a investigar un poquito, conocer un poquito del tema y saber qué estamos pues untando en nuestra piel, ¿no? Claro, Sobre todo las mujeres, a las mujeres, cuerpo. cómo nos maquillamos, los, los niños pequeños, los bebés, las embarazadas, pasan todos esos químicos a través del cordón umbilical a sus bebés, por ejemplo. Híjole, qué impresión. Sí.
0: Fíjate, hoy en la mañana que me estaba maquillando precisamente, bueno, pues me puse una crema, después me puse otra, eh, me puse la base y luego la de la ojera, el rímel, la de la ceja, la rayita, el lipstick, y eso ya me había puesto crema en todo el cuerpo. Entonces, sí. ¿en qué debemos de fijarnos, Vero? O sea, ¿cómo podemos hacerle? Porque luego puede tornarse como un eh, tema... Un poco muy agobiante porque lo usamos todos uh -huh. los días. Y dices, ¿cómo voy a cambiar todo o cómo sé qué elegir? Sí. ¿En qué te tienes que fijar?
1: Mira, eh, yo te diría los ingredientes como más... Um, que tenemos que poner más atención uh -huh. o más comunes que los usamos día a día y por lo tanto pues pueden ser como los más peligrosos uh -huh. dentro de los tóxicos estoy hablando uh -huh. son por ejemplo las fragancias artificiales okay. es un tema bien importante porque dentro de las fragancias artificiales que la mayoría de fabricantes a sus productos le ponen una fragancia artificial siempre es lo más barato ¿Sí? la verdad y sí. tienen buenos fijadores y bueno entonces esos, esas fragancias artificiales comúnmente tienen formaldehidos y talatos, ¿no? Sí. Se los tienen que aprender, obviamente. Sí. Eh, esto es, pues, muy de química, ¿no? Sí. Pero esos dos ingredientes son cancerígenos para el ser humano. No me lo inventé yo ni lo googleé, o sea, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Cancerígenos para el ser humano y son disruptores hormonales, que es un tema que ahorita lo van a escuchar varias veces, o sea, un, una palabrita, sí. disruptores hormonales, que nos hacen un desbalance hormonal. Eh, a, a nivel de cualquier parte del cuerpo. ¿eh? Sí. Entonces, eh, las fragancias artificiales. Otro tema también importante, los parabenos, que esos sí se ven en las etiquetas. Pueden sí. checar sus etiquetas de higiene personal, de productos, de cosméticos. Y tiene parabenos. ¿Qué pasa con los parabenos? Son conservadores, tal cual. Muy baratos, que a los fabricantes les fascina usarlos, porque, para que te des una idea, una crema, por más cara que te haya costado, si tiene parabenos, no le costó ni 10 centavos al fabricante ponerle ese parabeno. Okay. Y es tan eficiente como conservador que mata todos los microorganismos, hongos, levaduras, bacterias, todo. Entonces te puedes dar el lujo de dejar tu crema carísima en tu coche a 42 grados centígrados aquí en Torreón. Y no le va a pasar nada. Y ¿no? no le va a pasar nada. O tu hijo le puede meter el dedo a la crema y luego lo cierra y traer las manos sucias y no se va a echar a perder. Entonces, yeah. obviamente es muy deseable eso para los fabricantes. Claro. Pero el parabeno también son cancerígenos, también son disruptores hormonales. Por ejemplo, un dato bien interesante: no sé si recuerdes en los a lo mejor finales de los setentas, ochentas, por ahí, uh -huh. eh, empezó así el boom de que los desodorantes eran cancerígenos, ¿no? Uh -huh. sí, eso claro. sucedió porque eh, en muchos estudios que se hicieron en, en mujeres, sobre todo que tenían tumores, o sea, de cáncer de mama, uh -huh. extraían esos tumores y en esos tumores habían, al 99% de ellos, había parabenos. Entonces dijeron, pues el desodorante. Claro. Ajá, porque el desodorante tiene parabenos. Uh -huh. Entonces dijeron, eso es el desodorante. Cuando siguieron las investigaciones, se dieron cuenta los científicos que había mujeres que habían tenido cáncer de mama, que en el tumor había parabenos y no usaban desodorante. Entonces, ahí pues, se detuvieron de ver qué sucede. Se dieron cuenta que esos parabenos, que están en casi todos los productos de cosméticos e higiene personal, uh -huh. se bioacumulan. Imagínate todo Uf. eso. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de ellos, nuestro cuerpo no los metaboliza, no sabe qué hacer con ellos, no los puede usar... Y cuando un ser vivo tiene en su, o se entró a su sistema un tóxico que no sabe qué hacer con él, lo más común es que lo mande a las áreas de grasa, grasa. del cuerpo uh -huh. para no traerlo circulando en el torrente sanguíneo uh -huh. y le hagan menos daño. Uh -huh. Entonces, se bioacumulan. Uh -huh. que, y entonces, eh, por eso hay personas, por ejemplo, bueno, más sensibles, que el, su cuerpo se ha saturado de tal forma de esos químicos que entran a tu cuerpo desde que estás en la panza de tu mamá, uh -huh. literal. Uh -huh. Que hay personas que se han saturado de tal forma que entonces ya tienen algún padecimiento mucho más serio. O, por ejemplo, una fibromialgia, que es una acumulación de tóxicos. Es eso, es una, está provocada por una sensibilidad química múltiple.
0: Fíjate, pero ahorita que dices eso de que se acumula, se, se acumula en la grasa, el cerebro es grasa. Imagínate. El cerebro es pura grasa, entonces pudiera ser que a lo mejor algunas enfermedades que implican neurológicas, ¿no, neurológicas claro. se pudiera ser que, que, que sea una una causa no que
1: sí de, sí de hay, hay estudios hay miles Ajá. de estudios claro uh -huh. o sea los tóxicos están relacionados eh, Rocío uh -huh. con problemas neurológicos uh -huh. con autismo se han relacionado eh, por ejemplo, eh, se ha visto en muchos estudios que niños autistas o niños eh, con hiperactividades así como llamas severas, ¿no? Uh -huh. O déficit de atención, uh -huh. incluso cuando pasan en lugares como, por ejemplo, el área de perfumería uh -huh. de un centro comercial, a muchos de ellos les altera el estar ahí. Y se ponen, o sea, mal, ¿no? Y sí. quieren salir corriendo de ahí por todas esas fragancias artificiales y formaldehídos y todas esas sustancias. Así de sensible. Que, así de sensible tiene que ver también con todo lo, lo neuronal. Claro. Claro. Y también están relacionados los tóxicos con Alzheimer. Sí, Alzheimer sí. con Parkinson. Sí. este, Híjole, con fatiga crónica. Por Me ejemplo, esas enfermedades... De, de, de demencia. También. De demencia, claro. Uh -huh. Esas enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia, uh -huh. son prácticamente nuevas. Uh -huh. Antes no se no se conocían como oficialmente como una enfermedad, uh -huh. ¿sí? Incluso personas con fibromialgia decían, la familia decía, o sea, sus mismos familiares decían, ay, esa señora quiere llamar la atención, claro. Este está chipil, ya no se haya, que se ponga a hacer un apostolado. Y nadie le creía que se sentía mal y mal y mal. Y todos los estudios que le hacían salían bien. Entonces, sí. llega un punto, porque aparte la fibromialgia no se detecta con algún análisis así en sangre, o sea, no. Sí, sí. Entonces, el doctor le dice, señora, usted tiene fibromialgia, Este le da antidepresivos y si vayas a su casa. O sea, todavía la está intoxicando más. Sí, claro. Imagínate. Fíjate, ahorita que dices eso de fibromialgia,
0: estoy haciendo como clic en mi cabeza que tengo yo una amiga que, que, que tiene fibromialgia. Uh -huh. Íbamos, estábamos de viaje y en, fui, nos bajamos a un baño y uh -huh. como que habían trapeado con estos mm. eh, eh, oloroso con yes. estos productos olorosos súper fuertes salió de ahí y se le empezó a cerrar la garganta ¡Wow! impresionante entonces ahora caigo y digo probablemente es una intoxicación de todas estas sí, eh, sí. estos este químicos tóxicos no Oye, pero bueno, hablábamos de, hablamos ya del,
1: recuérdame el primero, ¿cuál fue ah, eh, for, las sustancias? Pues, formaldeídos, sí. talatos, sí. Que, que también de las, las de los de las fragancias, ajá. Seguimos que otras sustancias, otras sustancias? Eh, de las fragancias, de los, eh, los parabenos. Por ejemplo, los talatos, Ajá. que ya te los mencioné también, que son cancerígenos, disruptores sí. hormonales, también sirven para dar textura a los productos. Okay. Incluso se usan para dar textura a los plásticos. Entonces, okay. ese es otro tema importante. Incluso los recipientes que tengan nuestro champú nuestra crema, todo, también absorben parte del plástico y sí es importante checar que nuestros plásticos, que se les pone... Un, ese va a ser también otro tema sí, es más otro adelante, tema de otro. pero sí que sean número uno o dos, uh -huh. o sea, para asegurarte que no tiene disruptores hormonales, uh -huh. porque hasta eso se está absorbiendo. O sea, un, un producto así, chafón, uh -huh. que el fabricante lo quiso hacer, barabara, barabara, uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, pues tiene esos disruptores, ¿no? Ya. Entonces... Eh, si quieres, explico un poquito lo que son los disruptores. Era lo que te iba a preguntar. ¿Qué hacen los disruptores sí. hormonales? Bueno, imagínate tan importante el tema que, por ejemplo, hay un médico que a mí me gusta muchísimo seguir. Tiene miles de, híjole, de, de videos, de estudios y todo. Uh -huh. Se llama Nicolás Olea. Es uh -huh. un médico español. Uh -huh. Él tiene casi 40 años estudiando cáncer, ¿OK? Uh -huh. Él, o sea, ha hecho sus estudios en Francia, en Alemania, obviamente en España, pues es español, pero él estudia cáncer, que unos tipos de cáncer que se llama cáncer hormonodependientes, uh -huh. o sea, que depende de las hormonas, como cáncer de páncreas, cáncer de tiroides, cáncer en el aparato reproductor, o sea, de próstata, de matriz, mama también. Uh -huh. Bueno, él dice que en esos 40 años que ha estudiado que esos tipos de cáncer están provocados por disruptores hormonales. Que son estas sustancias, yeah. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, un disruptor hormonal eh, que la Organización Mundial de la Salud, los principales que nos maneja o nos nos dice que, pues, si estemos al pendiente, uh -huh. son estos talatos forman leídos de las fragancias, los parabenos, el triclosan, que no hemos hablado, que está en los productos antibacteriales, no, no como bien pastas bien, de, dientes, pasta de dientes, en talcos para pies, eh, en jabones antibacteriales con el que les lavamos las manos a nuestros hijos chiquitos para sentirnos mamás responsables que les lavamos bien sus manos. Claro. Ese triclosan también es disruptor hormonal. Entonces, todas estas sustancias, y aparte el bisfenol A, que está en los plásticos, el famoso BPA uh -huh. o PBA Bf. que vemos en las botellas uh -huh. de plástico que sí. dice sin BPA. Sí. Eso es importante que no tengan BPA. Todos esos disruptores hormonales son sustancias que su estructura química copia o mimetiza a las hormonas. O sea, es casi idéntico a las hormonas, yeah. aunque no sean hormonas. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entran al cuerpo, nuestro cuerpo lo toma como hormonas y principalmente copian a las hormonas femeninas estrógenos, uh -huh. principalmente. Uh -huh. Entonces, sin que sean médicos ni bioquímicos ni nada, por sentido común, se pueden imaginar qué sucede en una persona, sea hombre o sea mujer, en el que constantemente están entrando... Hormonas femeninas,
0: femeninas, ¿verdad? Sí. O muy parecidas, idénticas y que el cuerpo las reconoce ¿Sí? como si fueran hormonas ¿Sí?
1: femeninas. Entonces, este doctor Nicolás Solea dice, los disruptores hormonales, literal, es como un hacker que entra a tu cuerpo uh -huh. y te hackea todo tu sistema endocrino, o sea, todas las hormonas que se producen en las glándulas.
0: Y hablamos de hormonas sexuales, de hormonas del hambre, de hormonas de todo. De
1: todo, a nivel cerebro. Es más, por ejemplo, el tejido adiposo. Pues sí. ya se conoce, que se ha descubierto que es un órgano sí. Entonces a veces cuando no podemos bajar de peso uh -huh. Aunque comemos bien, estamos a dieta y hacemos ejercicio Tiene que ver con los tóxicos, imagínate claro. Porque todo tu páncreas y este sistemita de la insulina y la glucosa sí. Se deschaveta, así sí. le digo yo, se sí, descompone sí. Y empiezas con síndrome metabólico, resistencia a la insulina Y puedes acabar en obesidad, diabetes y demás Y puede estar relacionada con esos químicos Claro Imagínate, o sea. Está
0: fuertísimo. Ahora, uh -huh. Vero, bueno, ya pro, ya presentamos toda la, la, o sea, lo que hacen, todo en lo que nos afecta, que es en todo nuestro sistema. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿En qué nos fijamos? Digo, está muy fácil fijarte de que diga libre de parabenos uh -huh. en cualquier, en el, me imagino que también viene en el champú, en las cremas, sí. en todo. Libre de parabenos. Y, Voltear a ver la etiqueta en los ingredientes y que, que no que no traiga la palabra fragancia y qué más o, o cómo nos podemos fijar. Sí, mira, eh, por ejemplo, hoy escoger? en
1: día pues eh, ya también la industria sabe que ya mucha gente estamos al tanto de esto, sí. ¿no? Ya saben que ya no nos hacen sonsos con cualquier etiqueta. Claro. Entonces, eh, es importante y está eh, como muy recomendable que los productos que uses, una de dos, o no tengan fragancia, de uh -huh. plano, uh -huh. o que diga que tiene fragancia de aceites Entonces, esenciales naturales. Sí. Entonces, hay un pleito ahí, sobre todo en, en Europa, que uh -huh. es donde hay más eh, estudios de esto, eh, donde, por ejemplo, hay, aquí en México, la sensibilidad química múltiple, ni la escuchamos, ¿no? no. Jamás, o sea, no, no. eso que te digo de que la gente se va saturando y todo esto. Uh -huh. En España, por ejemplo, hay un estudio que dice, que se, se estudió pues a toda la población, que más o menos el 20%, de todo España tiene algún grado de sensibilidad química múltiple. Mm. Es muchísimo. ¿Sí? Y yo digo, de España a México, ¿qué diferencia hay? Claro. Usamos productos de limpieza, usamos productos con perfumes, o sea, higiene se personal, maquillaje, todo. todo, todo, todo. Simplemente aquí no se han hecho los estudios, uh -huh. ajá. Entonces, es importante que tengan fragancias de aceites esenciales, sí. Y ya hay productos así. O sea, sí. la verdad es que ya hay, los fabricantes eh, se pelean con los científicos y con los médicos uh -huh. porque los fabricantes dicen, no, 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 a ver, eh, eh, a mí me, me ordenaron hacer, o, o cuando se usó cierto ingrediente, uh -huh. me ordenaron hacer pruebas de que no hace daño y en la dosis en la que está, no hace daño. Sí. Porque son, es cierto, está en partes por millones, es mínimo, ¿sí? Sí. Y es cierto, no hace daño. Uh -huh. Pero ¿cada cuánto usas un shampoo? Pues todos los días. Entonces... Cada cuando te pones crema, Ajá. cada cuando te pones tu... Perfume. Sí. Cada cuánto trapeas tu casa, luego las mexicanas que somos súper limpias, trapeas Muy la es... casa con fragancias y cosas que huelen.
0: Y súmale, ¿no? Ajá. Es el champú, es la crema, es el, la crema de cara, la crema de ojos, el maquillaje, sí. el lipstick, el... Sí. Y,
1: y le va sumando. Exacto. Entonces, Exacto. se ha comprobado en los últimos años que claro. le dicen el punto, que esas dosis, aunque sean chiquititas, uh -huh. pero que entran continuamente en tu cuerpo por no decir todos los días, sí. y además en diferentes productos, sí. número uno, sí te está intoxicando, porque sí. entra continuamente, y número dos, es todo un cóctel de químicos. Uh -huh. Los mismos científicos aceptan y dicen, por ejemplo, haz de cuenta, el cloro es una bomba de tiempo, es cancerígena, endurece las arterias, causa problemas de corazón, te borra tus huellas digitales, todo eso se sabe del cloro, uh -huh. ¿sí? Pero los mismos científicos dicen, no sabemos... ¿Qué interacción hace, que ya ahorita con el cloro se sabe más, uh -huh. cuando interactúa el cloro con el amoníaco, con el esto, con los... O sea, sí, con todo, todo el eso, que le... todo eso, ese es un cóctel de químicos ¿Sí? que hacen una sinergia entre ellos. Uh -huh. Es como, por ejemplo, si tú te tomas, no sé, dos caballitos de tequila, pues uh -huh. no, igual te sí. pones medio happy ya... Pero si combinas, todos saben eso. Sí, si claro, combinas si te tequila, tomaste una cervecita
0: y luego te tomaste ajá. el tequila
1: y luego le pasaste a vino tinto y luego le pusiste sí. no sé qué, ¿sí? Es diferente el efecto. Claro. Es una sinergia, que es una revoltura. Es lo mismo con los químicos.
0: Totalmente. Lo Entonces, mismo. bueno, eh, fijarnos, Vero, ya estamos llegando al final de nuestro, de nuestro episodio. Quisiera que nos quedáramos con algo, que nos fuéramos con una lucecita en el camino uh -huh. y con un poquito saber por dónde irnos, qué escoger, este, en qué fijarnos. Ya nos, ya dijiste que lo de las fragancias, aceites esenciales, y si no, que no traiga fragancia. Sí, eh, por ejemplo,
1: eh, ahorita que mencionaste los lipsticks, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, muchos incluso se sorprenderían de saber que hasta marcas buenas y caras uh -huh. contienen plomo, claro. por ejemplo, que es cancerígeno. Claro. Entonces, ¿y cada cuánto? ¿Cuántas veces al día te lo pones, no? Sí. Entonces, bueno, ahorita con los cubrebocas sí. no nos hemos puesto bueno, este pues mucho, pero menos. sí. Pero entonces sí, eh, sí checar un poquito más de, de etiquetas. Las y, etiquetas. Y, sí, y productos más como e ecológicos. Sí. O sea, ya, ya existen más, ¿no? Sí. Ya, ya existe más, sí es importante. Y si no de plano, pues no usar tanto producto. Claro, este no ser tan obsesivos también con la limpieza. Imagínate ahorita las familias que todo mundo quiere desinfectar su casa, sí. eh, obsesivamente y usas Lysol, usas cloro, estamos dañando los pulmones, dañando el, el sistema, todo el sistema la inmune,
0: claro, claro, nuestra microbiología,
1: la flora intestinal, exacto. Por ejemplo el triclosán, que eso sí, es, sí. sí es importante que les comenté que están en, en los desinfectantes, en todo lo antibacterial, sí. casi todo. Ese triclosán, además de ser cancerígeno, disruptor hormonal, tiene la particularidad que como mata toditito, sí. mata bueno y malo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que además eh, provoca o hace que las bacterias desarrollen, eh, que se hagan muy resistentes, yeah. muy resistentes y luego no las matas con nada. Claro. Imagínate. Y además, como matan también microorganismos buenos, que tu chiquitillo que está jugando en el pasto y en la tierra y los se chupó en las manos, es necesario claro. para su flora intestinal. Totalmente. Y estamos dañando la flora intestinal por esa obsesión de limpieza. Totalmente. Y en la flora intestinal, ese también podría ser otro tema, no, está el 90% más o menos uh -huh. del sistema inmunológico. inmunológico.
0: Totalmente, Imagínate. pero está súper interesante la plática, definitivamente vienes en otra ocasión a platicarnos sobre los productos de limpieza y en otra sobre la microbiota, claro que sí, y pero a, la, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, un mail, teléfono?
1: Sí, claro que sí. Eh, pues, les puedo pasar, porque de repente sí hay gente que me, que me pregunta cosas hasta por WhatsApp y con sí. todo gusto les puedo mandar estudios de información y todo. Claro. Eh, mi, mi celular es 8712-517295. Y eh, también en Facebook me pueden buscar como Verónica Aguilar, eh, Bienestar y Salud. Uh -huh. Sí, y eh, pues aquí también...
0: Claro que sí, nos pueden mandar eh, algún sí, mensaje y contactamos a, a Vero eh, Aguilar y bueno, pues ya llegamos al final de este episodio y pues quiero darte las gracias, Vero, por estar aquí compartiéndonos toda esta información porque sí es necesario, no para alarmarnos, simplemente conocimiento es poder, entonces, y siempre uh -huh. hay opciones allá afuera, Vero, entonces, si sabemos podemos elegir bien para nosotros
1: y para los que queremos. Muchas gracias, Vero, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Rocío, por haberme invitado.
0: Muchas gracias. Si quieres saber más de este y muchos otros temas, te invito a que nos sigas en redes sociales o en Instagram o Facebook como arroba cbalance.saludableyfeliz y en nuestra página web www.cebalance.com. Te agradezco mucho tu tiempo y espero que este episodio te haya gustado tanto como a mí. Yo soy Rocío Juan Marcos y te espero aquí en el siguiente episodio de Se balance el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Si quieres saber más de este o de otros temas, te invito a que nos sigas en redes sociales como arroba feliz o en nuestra página web www.cebalance.com. Por ahí nos vemos.